0: Bienvenue dans la chronique philo de Web Margot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion autrui. Autrui est, comme l'indique la racine latine du mot, un autre moi, l'alter ego. Mis à part la ressemblance physique montrant l'appartenance à la même espèce, cela signifie qu'il est comme moi, un sujet pensant, conscient de lui-même. En tant que sujet, il a, comme moi, des désirs et aspire à les concrétiser. La mise en concurrence fait de l'autre un rival. La loi du plus fort nous détermine dès lors au conflit et à la violence. Considérer l'autre comme un rival et le haïr, c'est se comporter comme un animal. Ce n'est que dans l'expérience de l'amour et de l'amitié qu'il est possible de transcender cette animalité pour atteindre l'humanité. Paul Ricoeur va même jusqu'à affirmer que l'amitié est la forme la plus accomplie de notre humanité. Nous comprenons pourquoi, dès l'Antiquité, Aristote définissait l'amitié comme une vertu, c'est-à-dire comme une disposition permanente acquise par habitude et entretenue activement. L'amitié relève d'un choix libre et d'une décision partagée de bienveillance réciproque. L'homme se transforme dès lors en être moral, en une personne. C'est ainsi que Kant nous demande de le considérer. Reconnaître l'autre en tant que personne, c'est reconnaître la présence d'un sujet moral capable de distinguer le bien du mal. Cela lui apporte une dignité qui nous oblige au respect. L'autre ne sera plus jamais conçu comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Faire du mal à un autre homme devient intolérable pour l'homme civilisé. D'où la ruse consistant à refuser à certains humains leur statut d'être humain pour les renvoyer à l'animalité et justifiant leur assujettissement ou leur élimination. Cette irrationalité explique les crimes contre l'humanité qui sont encore perpétrés. Certains hommes, soi-disant civilisés, ne font ainsi que masquer leur barbarie. Certains hommes ont donc du mal à canaliser leur agressivité. Lévinas nous conseille de nous concentrer sur le visage de l'autre. Le visage n'est pas qu'un simple phénomène, il est le signe de l'altérité, ce qui nous échappe absolument. Le visage signifie la présence d'une autre intériorité et donc d'une liberté. Seul, parmi les autres réalités, le visage peut provoquer l'amour, mais aussi la colère et la violence lorsqu'il exprime l'opposition à nos désirs. Le visage a une dimension de vulnérabilité qui appelle au respect. Selon Livinas, c'est le visage qui révèle l'exigence éthique. L'humanité de l'homme commence où cesse la violence. Elle se manifeste comme souci du prochain. Le bouddhiste Mathieu Ricard nous invite à développer l'altruisme conçu comme bienveillance universelle. Il nous promet en échange l'accès à la félicité. Paul Ricoeur fait de l'amitié le bonheur même. Mais il juge l'amitié et le bonheur vulnérables. C'était Emma pour la chronique philo de Webmargo.